0: Dravíme všichni posluchači je tým B&R a, a máme tady další epizodu našich rozhovorů s brankářima. Dneska opět ze Chance ligy, z první ligy přijal pozvání Daniel Huf. Dane, ahoj. Ahoj. A myslím si, že Daniela nemusíme po této sezóně moc představovat, protože na očích byl hodně, hlavně a hlavně konec sezony. Tam to play prostě bylo nadstandardní a dostali se vlastně z Lín až do finále, hráli vlastně v skladném no, postup do extraligy, takže věřím, že hodně z našich klientů nebo rodičů, ať už uh, vím, ví, o kom se mluví. Uh, jediný co tak v rychlosti klasika, dané je, Dan je odchovanec z Lína, uh, kompletně to tam dá se říct celou kariéru, s tím spojil momentálně, uh, párkrát párkrát si odskočil do první ligy z extraligy, aby, aby byl zápasový vytížený, klasika, za mě super věc, takže, takže paráda jsme moc rádi, že, že, že Dan pozval uh, si udělal čas a našel si, našel si pár minut na to, aby mohl posluchačům říct uh, nejenom o hokeji, ale taky o škole. Protože jsem si projížděl Danu v Instagram a k tomu všemu se ještě dostaneme. Dané, uh, prosím tě, první dotaz, uh, který určitě všechny zajímá, uh, ale. To už máme nějaký samostatní epizody, když řešíme nějakou mentální a tak dále, a tak dále. výstroj. s klukama jsme to řešili z první ligy. Tebe, tebe trošku, když si to řeknu, vůbec neužiju ohledně toho playoff a tak, protože my se snažíme klukům na těch kempech a prostě díky dávat nějakou kondiční vložku, když je na to čas, a přesně snažíme vysvětlit, že. Ten hráč má 54 vlastně nějaký zatížení. Jo? A ten Goldman je tam 60 minut, když do toho prostě přijde ti dvakrát za zápas a 5 na 3 minutu a půl, a hnedka potom ještě nějaký, když to řeknu, blbě, o nechá, a ještě hned potom 5 na 3 vyloučí do 4, tak to máš hned ještě a 5 na 4 a nás prostě někdo jo. Teďka samozřejmě nebavíme se o tom, když nám to nejde a tak dále. Dále, prosím tě, těch zápasů v tom playoff opravdu nebylo málo. A jak to zvládal fyzicky?
1: Uh, tak musím říct, že skvělý úvod, jak jste to uvedl celé. Uh, pěkně se to poslouchá, ale k tomu playoff, tak uh, i celkově v podstatě pro mě tato sezóna byla taková první, kde jsem byl v takovém fakt velkém vytížení a to byl v podstatě to byl cíl, který jsem odmala měl, takže jsem za to byl rád, ale člověk uh, zároveň získal opravdu cené zkušenosti a zjistil jsem, že uh, to není vůbec sranda chytat a uh, v podstatě tu celou sezónu ještě jakoby v pozici jedničky. A v podstatě je ta základní část, že musí se to odehrát i zápasy a ještě fakt člověk, když odchytá uh, tu velkou porci, tak uh, potom v podstatě po té základní části se znovu nachystat na to playoff, tak uh, už to je takové těžké. Zároveň pro mě to bylo i první playoff taky v životě, takže tato sezóna fakt byla v mnoha věcech taková, první pro mě a, a člověk zároveň neví, jak dlouho bude hrát, že může vyletět hned a uh, v podstatě my jsme, uh, šli jsme na porubu a to byl velice těžký soupeř, první zápas jsme prohráli, takže tam fakt uh, nevěděli jsme, jak dlouho budeme hrát a uh, nevím, no, tak podařilo se přejít přes tu porubu a uh, pak i přes tu třebíč a, a my jsme fakt měli ty zápasy těžké, protože Většinově nás ti soupeři i přestříleli, takže uh, já osobně jsem té práce fakt měl hodně. A uh, zjistil jsem, že to playoffy je ještě těžší jak ta základní část, takže fakt, uh, co se týká té fyzické síly, tak je to fakt náročné pro to tělo a, a o hlavě to ani nemluvím. To fakt, uh, to play to je velký nápor na tu psychiku a... Uh, Zase jako beru to tak, že to byly obrovské zkušenosti pro mě a málo který golman si může říct, že v podstatě ještě tak jako v mladém věku nasbírá tolik cených zkušeností. Takže Ta sezóna byla těžká, ale věřím, že do té další práce a do toho cíle, který máme jako klub, i já jako osobně, který mám, tak věřím, že mi to strašně moc pomůže.
0: Já to rozdělím na takový dva body, protože vlastně... Mám taky z toho zkušenost, kdy jsem odchytal jakoby fakt velkou porci, porci zápasů v té sezóně a mám vlastně dvě zkušenosti a první z toho je vezmu, mě jsem měl nějaký 55 zápasů ve belce za základní část a přišlo playoff a úplně jsem vyhořel, prostě úplně došly baterky, prostě konec, fyzička mě neposlouchala, hlava mě neposlouchala, nebyl jsem připravený, teď když se na to podívám zpětně, extrémně moc chyb a tak dále, a to už ale minulost. A druhý příklad, právě jsem byl v Polsku, v Jastřevě, tak Taky obrovská porce zápasu v základní části, přišlo playoff a banao pak tam to gradovalo, protože už jsem byl trošku vyspělejší. už ty zkušenosti trošku jsem věděl, jak se připravit, jak regenerovat, jak mentálně a tak dále. A došli jsme vlastně až do toho nejlepšího možného konce. Takže přesně jak říkáš, je ty zkušenosti, které ty jsi teďka nabral, můžeš jenom z užitku a vlastně prodat. Takže vlastně, když to celý zaoblíme, je to hrozně o těch že i u toho Golmana. Jo, jak potom s tím pracovat s tím tělem, poučit se z těch chyb, hlavně přijmout ty chyby a neházet to od sebe. Jo, taky snažíme se hrozně moc klukům vysvětlovat, ať od sebe nehážou chyby, ať to nehážou na obránce, na trenéry, manažery, rodiče, já nevím koho všeho, diváky, prostě vždycky hledat tu chybu u sebe, co se mohu udělat líp a zanalizovat si tu sezonu, nejenom prostě, že skončila sezona, tak jdu dál, prostě, jo, taky hrozně špatně. Takže to jsou takové nějaké záchytné body, které je potřeba, aby, aby ty, ty kluci už odmala dodržovali a snažili se mentálně na to také přistupovat. Dále prostě dva body, kdybych měl rozdělit tu sezonu. A, základní část, to asi všichni víme, a, hodně se o tom psalo, hodně, hodně to prostě bylo vidět, a, bylo to hodně v médiích, protože a, na Facebookách, Instagramech a tak dále, protože přece ta vaše fanouškovská základna není malá, je velká, neodpouští moc a je to prostě, je to na jednu stranu fajn prostředí, na druhou stranu už se nedaří, tak to úplně značka ideál není, to prostě všichni víme. A jak jsi to bral? Jakoby s takovou těžkou sezonu, protože ta základní část prostě týmově, teď se nebavím bez individuálně o tobě, ale jako ten tým prostě byl to takový nahoru dolů, spíš delší čas dolů, Potom vlastně tím posledním zápasem, jestli to říkám správně, tak oprav, jste postoupili do, do těch šestky, myslím, nebo do osmičky, že jste hráli přímý čtvrtfinále. A jak jste to bral, jakoby, jak jste to zvládal mentálně tady tohle. Jo. Navíc vlastně Libor tam byl, a potom šel do tí Nitry, jestli to říkám dobře. A teď to na tebe by celý spadlo. Teď prostě ten tým prostě draku, za mě prostě. To bylo hlavně i kvůli tomu, že x let se v, těm, v tom zlíně momentálně prohrávalo. A, a teď jako všichni čekali že jako první liga, tak jako si to tam namažete na párek, jako na chleba a všechno bude v pohodě Jak, jsi to, jak jsi to zvládal jako gold? Takovýhle tlak. Ještě ještě ten zimák něj ty fanoušci, jak se zmiňoval, jak se na to připravoval, nebo jak jsem zpracoval. Nebo jak jsi posluchačům řekl, kdyby se ocitl v této situaci, jaký recept byl na tebe platil?
1: Uh, tak já ještě předtím, jak jsi říkal v podstatě, že i klukům říká, aby tu vinu neházeli všude do okolí, tak tomu bych řekl, že to je správně, protože já sám to beru tak i v podstatě přítelkyně a beru v podstatě každý zápas strašně jako osobně prožívám a beru to tak, že co já jsem mohl udělat pro to, abychom ten zápas vyhráli. Jakože fakt každou situaci rozebírám, abych v podstatě mohl já být ten v podstatě rozdílový hráč na tom ledě, který rozhodne o tom, jestli ten zápas dojde do vítězného konce nebo ne. Takže i jako fagrada pro ty mladší kluky nebo ty malé, kteří začínají. Eh, nikdy nic neházejte na obránce, eh, na trenéry, na, na rodiče nebo na nějaké okolnosti. Prostě soustředit se na sebe a brát to tak, co já můžu udělat líp, abych příště byl lepší. A teď teda k tomu tlaku a k té sezóně, tak uh, pro mě, jako pro mě to byla sezóna jak na se že? Protože já jsem před sezónou, zase mi řekli, že se mnou počítají jako s dvojkou, takže podchytáš max tak 10 zápasů a to už uh, jsem cítil, že to fakt nechci, takže uh, už tou přípravou a vším jsem úplně šel do toho naplno, jak asi nikdy a šel jsem si v podstatě zatím a, a co se stalo, že tak hned v podstatě první zápasem střídal Kašu a, a pak už jsem v té bráně jako tak v rámci možností zůstal, že tu sezónu s nějakýma, jsem tam výměnama, ale ta sezóna je dlouhá, takže to se stane. Ale ten tlak jasné, no jako já si myslím, že tam u většiny týmu asi bylo i takové podcenění té první ligy, protože v hodně hráčů hrálo dlouhé roky extraligu, tak si říkali asi vnitřně, že to půjde nějak samo, že to je první liga, tak přece my jsme lepší, ale hned ten první zápas jsme zjistili, že to tak jednoduché nebude. A člověk se z toho těžko pak dostával, že když v podstatě najednou ty týmy si začaly a věřit na nás, šli mnohdy i v podstatě bez nějakého tlaku, že pře oni jsou ten tým z extraligy, my můžeme jenom získat, takže to se hraje taky těžce. A vyzkoušel jsem si, jaké to asi bylo pro golmany třeba ze Sparty, když proti nám chytali. Protože my jsme jeli na Spartu, že vždycky s tím, že můžeme jenom získat. Takže se hraje mnohem líbno, když člověk není pod nějakým tím tlakem. A ti lidi, tady samozřejmě ten tlak byl, že jak od města, od klubu, od všech a nedařilo se, tak to fakt bylo těžké. Jakože do té šatny se nechodilo lehce a je to ne pro každého, to je. Ne každý to zvládne, takový tlak. A v podstatě fakt někteří kluci už se očividně z toho hroutili a, a za sebe. Já jsem pořád věřil tomu, že můžeme být úplně někde jinde, že patříme jinam. A to je asi důležité si i, i když se nedaří, tak si věřit, což sám víš určitě, jako, tož, ale pro ty mladší kluky je to důležité toto zmínit, že. Ne, vždycky se bude dařit, jako mě i uh, předešlý trenér pan Hrazdíra říkal, že ta sezona prostě je nahoru dolů a je důležité si pořád držet stejné to nastavení té hlavy, takže to mě určitě pomáhalo v tom, že uh, neřešil jsem, jestli jsme vyhráli, prohráli, pořád uh, ta hlava byla nastavená uh, na ten jasně daný cíl a, a to je v podstatě do každého zápasu jít s tím, Udělat všechno pro to, aby jsme vyhráli, abych pak po tom zápase, jedno jestli se prohraje nebo vyhraje, ale já, když budu sedět na tom místě, tak adi, abych si mohl říct, že jsem pro to udělal všechno a neměl nějaké výčitky, takže to, to je důležité a, a to nastavení v té sezóně pak gradovalo i tím playoff a tam, jako když chytám, tak si fakt vytvořím takovou bublinu kolem sebe a a tak před zápasem už se mnou asi není moc řeči, to by potvrdili spoluhráči. A jsem fakt uzavřený do sebe úplně a já to vnímám. Tak i když člověk cítí třeba nějaký uh, lehký, zdravý stres před tím zápasem, tak uh, jak mi levejdu na tenhle, tak uh, všechno úplně se rozplyne a v podstatě mám ten fokus jenom na ten půk a nevnímám ani nějaké, já nevím, hluk na tom stadionu a tak, jakože fakt... Uh, Asi nějak odmala jsem si to tak vybudoval v té hlavě, že fakt dokážu tak toto oddělit, ty rušivé elementy. Takže to si myslím, že mi tak hodně pomáhalo v tom playoff. Tady ta hlava hlava je fakt důležitá v tom chytání. Takže toto určitě bylo důležité. A fanoušci během té sezóny nás fakt, myslím si, že nás podporovali, i když se nedařilo, tak jasně, najdou se lidi, kteří... když se tak řekne, tak tomu týmu nakládají. Ale já třeba osobně jsem měl zkušenost takovou, že ti fanoušci po mě čekali i na zápasech a, a venku prostě se mnou chtěli popovídat a prostě podporovali mě, že pak já jsem cítil tu podporu, a, i když se nedařilo týmově, takže já si myslím, že takový ti fakt, tiskalní skalní fanoušci, ti pořád jako nám fandili a chodili na ty zápasy. Takže já si myslím, že ti lidi tady jsou fakt úžasní, co se týká toho fandění a a i skrz tady tu fanouškovskou základnu věřím a myslím si, že ten klub patří výš.
0: To určitě je, že Oslin vždycky byl v a a to, co se stalo, prostě samozřejmě není není značka ideál pro český hokej, ale... Určitě všichni tam věříte, že se co nejdřív dostanete nahoru, i když to opravdu není jednoduché, je to těžké. Ty, ty pravidla nejsou nastaveny za mě dobře, kdy vlastně to, ten, ten tým, teďka když dáváme fakt jako reálný příklad, tak to kladno prostě. Jako asi má to nějaký plus a minus asi, jo, ale prostě měsíc nehrát, být trošku jako odpočaty, si tam dva, tři přípraváčky, co si udělali, že jo, a, a jako ho, hodně jako refreshovaní, po té základní části si to prostě rozdat s které které je úplně z toho play-off, navíc ze se v finále vyhrocený, všechno, takže za mě jsou prostě tak jako nastavený, jako že když fakt se nestojí štěstí a golmáne, nebo ty to jako nezavřeš vyloženě na dulu, pomalu tři zápasy v kuse, tak jako fakt těžký se tam prokousat, no, tak jaký máš na tohle názor, jakoby takhle to je prostě bohužel nastavený, s tím nic neudělá, ale... Ale není to asi úplně značka ideál, co se týká pro ten tým z té první ligy, který
1: si to chce ještě urvat? Tak ta baráž je... je Říct to můžu. Za mě je to... I když si nechci stěžovat, tak je to fakt po té zkušenosti je to trochu nerovný boj, protože když se na to člověk podívá, tak, tak oni se v podstatě... Je jedno, který tým do té baráže... Extra jde, ale ten tým má v podstatě měsíc na to, aby se účelně připravil na tu jednu sérii a měsíc se v posilovně připravuje, takže v podstatě oni zesilují a ještě se jakoby zlepšují, posouvají. Hráči ale... se vrátí z Marotky. Uh, ano, přesně, hráči se uzdraví, takže fakt, jak říkal, všichni jsou refreshlí a, a jdou s chutí a v plných silách jdou v podstatě fakt na tu jednu sérii a za to my a nebo prostě ten tým z první ligy tak fakt jde dobitý a i co jsem se bavil třeba s klukama z Jihlavy, třeba co předešlé roky hráli tu baráž, tak v podstatě pak jsme se shodli no to té baráži, že je to takový narovný boj pro ten tým z první ligy protože my už osobně jsme byli fakt dobití z toho playoff, protože jsme hráli poruba. Třebič, Setín, to byly všechno jako tři kvalitní soupeři a patřili k top týmu v té první lize, takže jsme to vůbec neměli lehké a, a s tím Setínem to už fakt, to byl boj jako tam jsme všichni, ale i oni jsme tahali nohy a myslím, že stejně bylo jedno do tam postoupí, že by to vypadalo podobně a, a už ke konci té série bylo vět, že tím i my, že jsme fakt už ty síly ubývají a, a jako je to fakt náročné a skrz tady toto ještě to bylo derby vyhrocené takže uh, fakt se jelo na krev a, a pro ten tým je to fakt uh, těžké v podstatě vyhraje titul, že slaví se a za čtyři dny má člověk znovu jakoby nastavit hlavu, nějak rychle pozbírat síly a jít znovu bojovat uh, proti týmu, který je fakt uh, č- účelně nachystaný na tu sérii, no takže to je rozhodně těžký. Jsou lidi, kteří by dokázali s tím něco dělat, ale asi jsou, zároveň mají důvody, proč to chtějí nechat tak. To prostě není na nás, aby jsme o tomto mluvili. Ale myslím si, že i pro tu první ligu a celkově pro český hokej by bylo atraktivnější, kdyby byl přímý postup a přímý sestup. Myslím si, že i ty týmy z první ligy by byly na tom líp i poté, finanční stránce, protože sponzoři by viděli, že ty týmy mají větší šanci postoupit do té extraligy a přilákat tak atraktivnější soupeře do toho svého města. A Určitě by to zvýšilo i kvalitu toho českého hokeje, ale to, to bohužel to je na někom jiném, aby tento názor nějak prosadil nebo bojoval tady o toto. No.
0: Přesně tak, ale za mě by to mělo být nastavený tak, jak je to v Německu. Co vím teda, tak prostě se se je tam a, a příjmej postup prostě z del 2 tak je to prostě x let tam a hotovo tečka prostě to ten tým z dvojí délky a prostě to playoff a, a postoupí a, a ten tým prostě, který, který tam zubě nechtej prostě se, se snaží tu sezonu a nevíde to tak prostě se stoupí a potom taky, ale to tak vypadá, jak říkáš, no, v té druhé délce prostě finančně se, se pomalu, je, ta druhá délka, to je jak extra liga, finanční platy, a co se týká sponzorství a kolik tam chodí lidí a, a ta první liga, teď samozřejmě nechci schazovat úroveň, ale tak jak říkáš, je to prostě, je to takový, a i ti hráči potom vidí, že tu první ligu radši pryč, půjdu pryč, půjdou do té Francie, půjdou až už do toho Polska, klidně hodně kluků a teďka šlo do tých a tak, a do osvětí protože prostě proč, proč jako když tam dostanou double a ještě, ještě můžu jako vyhrát něco nebo pořádně a, a zase můžu jít i nám zase, zase do toho Německa, nebo dojde do takových jakoby, zahraničních soutěží, kde, kde ještě navíc jsou zaměstnanci, takže nemusí platit sociálně a zdravotně a tak dále. Ale jak říkáš, to není, to není otázka na nás, to už jsme zase úplně odskočili od toho, že jsme v Ale Dané, prosím tě, ty jsi říkal o té nervozitě uh, jednu věc, že, to, že když jdeš na ten led, že jsi taky uzavřený do sebe, s nikým se moc nebavíš, ale to, to přesně, jak ty by tady se dělají moji bývalí spoluhráči, tak ty by řekli to stejný o mně. Já jsem řekl, na mě nesměl nikdo promluvit, to na mě někdo promluvil, byl konec. Uh, měl jsem to stejně, ale jak, s tom, jak to máš uh, ohledně první střely, protože ať už tady byl zatím kdokoliv, tak jsme se vždycky shodli, já jsem to měl taky tak. A než na mě vyletěla první střela, ne, nebo než jsem si udělal ten první zákrok, tak prostě nervozita jak blázen, já jsem kolikrát se mám poblil ty brdějo, před tím zápasem, a jak, to, jak to máš ty ty a první střela
1: v zápase? Uh. Tak člověk v hlavě má, že, že by to chtěl dobře začít ten zápas. Takže jo, taky to mám, jako tam, že tu, ta první střela je vždycky něčím taková jiná, no. Člověk si chce na to fakt sáhnout, i když za sebou má už rozbruslení, že je v podstatě rozchytaný, ale jo, první střela je důležitá, ale mně se už několikrát i stalo, že třeba zrovna na první střelu to nevyšlo a a ne, já to vždycky beru takový, protože to se stát může taky, tak je to dobré takové, jako dobře, tak už to začalo, tak pojďme teda chytat dál. Ale jako nic, já se snažím fakt už s tím začátkem toho zápasu, v podstatě s tím úvodním boli už jít do toho a řečím vždycky tu situaci, která se zrovna odehrává a nějak... Když jsem fakt v tom úplně správném nastavení, tak nemám ani čas nějak myslet na to, sakra, to je teď první střela a musím ji uchytit. Jakože to spíš většinou člověka svazuje. A nejlepší je prostě nechat to plynout, nad ničím nepřemýšlet a, a nechat v podstatě to tělo, aby to vyřešilo sama. Jo,
0: jo, je to... My vlastně spolupracujeme i z psychologie výkonu CZ, pan Petráš, jestli něco říká Václav Petráš. Myslím si, že pro nás, pro Gulmany, je docela známý jméno, protože co mě říkal, tak u něho ta je většina klientů Gulmanů, takže, takže jako je tam hodně hodně Gulmanů, ať, ať už hokejových, fotbalových, mázinka a A shodli jsme se na jednom, že my jsme spolu zpracovali osobně dva roky a. Mně třeba hrozně pomohlo a všem si vždycky pak doporučujeme našim, našim klientům, a tak, že a, dýchání, jo, když se prostě soustředím na své vlastní dýchání, protože on vždycky říká a říká to správně, a jedna z věcí, kterou my můžeme ovlivnit, je jenom to naše dýchání. My nemůžeme ovlivnit, jako ani pořádně to se asi jestli teďka zrovna mě stuhnou svaly, prostě, nebo se mi udělá špatně z té nervozity, nebo něco, někdo mě řekne, ale vždycky máme pod kontrolou v tu danou chvíli naše dýchání. Jo, takže vždycky za mě přišla ta obrovská nervozita tak jsem prostě se soustředil ten nádech, výdech a fakt by kolikrát to jako hodně, hodně, hodně pomohlo. No? Takže máš nějakou metodu, kterou, kterou už na to padne nervozita nebo, nebo nějaká vizualizace, pracuješ s vizualizací před zápasem a, nebo, nebo máš nějaký rituál, jaký to máš z rituála, má vizualizaci?
1: Tak já hodně pracuji s vizualizací, máme spoustu knížek, co se týká mentální přípravy, tak mám fakt přečtený. A e, jako já vizualizaci používám v podstatě už večer e, před zápasem, když člověk ví, jako většinou jsme věděli, kdo chytá, tak pro mě to začíná už e, fakt, e, když si lehnu, tak e, si dávám sluchátka, pustím si takovou e, meditační hudbu a e, nic nějaký rock and roll nebo tak, ale fakt e, uklidňující melodie a... E, Přehrávám si celý ten zápas a v podstatě si vizualizuju uh, to, jak chci, aby ten zápas se vyvíjel. A mám to osvědčené, funguje mi to, ale věřím tomu. A pro mě v podstatě ty hrací dny jsou uh, hodně stejné. Většinou se snažím, aby fakt byly jak uh, přes kopírák. Takže já jsem třeba v těchto věcech fakt hodně... Uh, ne pověrčivý, ale beru to jako rutinu, jako takový... Tak, přesně, ty
0: řekl krásně, potřeba rozlišovat rutinu a rituál. To je obrovský rozdíl.
1: Uh, ano, ano. Jakože já jsem slyšel, myslím, že snad veň grecky to kdysi říkal, že oni mu říkali, jestli má rituály, nebo tak, tak on říkal, že právě, že to bere jako ritun, rutinu, že to ne, nejsou rituály. A jako je to tak, já to beru, že to je cesta k tomu, aby se člověk dostal do toho správného nastavení kterém potřebuje být pro ten výkon, takže uh, mám jako spoustu věcí, kterých, uh, kterých dělám a, uh, a říkám, a i v tom playoffu úplně mi to pomáhalo, takže jsem se držel toho, abych všechno dělal stejně a fungovalo mi to, no. takže asi, asi na tom něco bude, ale samozřejmě pak jsou typy lidí, kteří jsou uh, v podstatě úplně v pohodě a žádné rituály nemají a prostě jak zrovna <laughs> jak se nachystejí, tak zrovna jdou. Jakože já tyto lidi úplně obdivuju a, a tak to já bych to asi uh, nikdy nedělal a nikdy jsem to ani tak nedělal. No.
0: Já jenom abych připomněl pro, pro naše poslouchací, my jsme to řešili vlastně, že ve, tří, ve třetí epizodě rozdíl mezi rituálem a rutinou. A, rituále věc, když dám úplně asi nejlepší příklad, a kdy každý den, když mám zápasový den, musím být já nevím, 16.00 přesně na zimáku, to je jinak prostě je všechno špatně, to jinak nejde, to je rituál. Rutina je, že jsem zvyklý okolo 16.00 přijíždět na zimák a udělat si věci, které potřebuju. To je obrovský rozdíl, jo? protože to je úplně jiná a jiná zátěž na tu hlavu. Jo? Když tam budu fakt 59 budu stepovat před dveřma a podívat se na hodinky až be 16.00 a teď, ty tam. Na tom iPhone se udělá, klikne mě tam 16.00 a teď odtyrám ty dveře, tak jo, jo, dobrý, splnil jsem to, dobrý, jedu dál. To je špatně, jo, to jste prostě zaháčkovaní, a to jenom vám jako dělá problémy, protože můžou nastat situace, které neulivníte dopravní zácpa, a rodiče vás přivezou pozdě a tak dále. Rutina je okolo 16.00, chci být na zimním stadioně, protože vím, potřebuji si připravit hokejku, zkontrolovat výstroj, Uh, betony, šňůrky, klasické věci, prostě, jo, tohle je rutina, jenom aby jsme si rozuměli a lehce jenom připomněli. Mám tady poslední tři body, Dani, na které se fakt chci zeptat, uh, a věřím, že to do těch 40 minut, jak jsme si řekli před tím podcastem, stihneme. První, co, je, uh, co jsem si všiml, uh, protože jsem to sledoval, to playoff, uh, a i kamaráda, chytala proti tobě Tomáš Ošvrda pár zápasů, a uh, chování těla, moc se mě líbilo, sledoval jsem fakt, myslím, že tři, čtyři zápasy celý, vším šudy. A dva z nich myslím byly na četečku a dva jsem koukal normálně na hokejce. Moc se měly být tvoje chování těla. Pracuješ s tím nějak? Vnímáš to vůbec? To tvoje chování těla, protože ho máš fakt jako luxusní. Takovýhle my učíme kluky, prostě, že ať už je ten zákru jakýkoliv, tak nedávat na jeho emoce. A po gólu prostě si to zamíst, narovnat se, vydýchat. To jsem tam prostě u tebe z 99,9% viděl, že chování těla prostě za mě je jako hodně hodně ukázková věc. A něco jak golmaní VNL, jo, hodně, hodně tam Bobrovský, to stejný. Jo, dostane gol, zamete, stane prostě hotovo. Jo, nebajíme se teďka o tom posledním zápase, že dostal devítku, ale bajíme se prostě asi sezóně. Uh,
1: tak já jsem taky uh, ve třetím zápase skladnám byl střídaný asi po pěti, nebo po čtyřech, teď už ani nevím. Ale jo, toto je, uh, to jsem právě si aj, Všiml, že jsem to obkoukával, že prostě v golmani jsou úplně jakože zamklí a a na tom to já si fakt stavím, že chci v, přenášet ten klid na ten tým. Takže totiž předtím třeba Kaša, tak ten je hodně golman, který dává na jevo emoce a vím, že třeba mě osobně by to spíš odrazovalo od toho výkonu, že by tu hlavu to vedlo spíš jinam, kde nechci být, takže Pro mě to je fakt základ toho výkonu, vůbec nedávat emoce na jeho, být úplně, já říkám, zamklý fakt v sobě a soustředěný na ten výkon, protože i fakt v tom playoff hráči jezdí kolem, že i do mě zajíždějí. Tolik různých nadávek jsem schytal během toho playoff, já jsem se fakt vnitřně vždycky tomu smál, ale fakt říkám, říkám, já jsem úplně zamklý v sobě a i i kdyby do mě, Mlátili hokejkou, tak já bych stál fakt s tím pukem v lapačce a čekal bych, dokud do bránce nepřijede a nestrazí ho na zem. Takže fakt zamklí v sobě.
0: Super, to je paráda. moc rád to zle slyším, protože ty dáváš těm hráčům najevo, že s tebou něco můžou udělat, co je proti protihráčích a vlastním spoluhráčům, trenérům a lidem na tribuně, který tomu trošku rozumí. Dáváš najevo, že jsi úplně v klidu, že s tebou ten gol zneujal a že prostě mm, jsi psychicky odolný. Takže, takže fakt, fakt jsem si to všiml. A v tomhle pokračuju dané, moc moc ti držíme palce, aby ti to vyšlo dost s i víš, protože a, tohle je chování, které je hodný úrovně extra a Jo. a výže. dále, prosím Díky. No. Dále, <laughs> prosím tě, a potom tady mám ještě, aby to bylo oko hoké, pak už odskočíme asi finálně. A ty jsi to už zmiňoval, že, že jsi se dozvěděl před tou sezónou, že budeš dvojka, nebo takhle. Uh, za mě to není dobře, protože ta startovací čára vždycky by měla být na stejno a potom po té přípravě, kdo prostě je ve větší formě, by měl to odstartovat jako starter a ne, že to je, jako, je tak nějak jako daný.
1: někde. Jsi... No, ono, ono, uh, tady veřejně to dlouhé roky bylo jinak, uh, takže. I to jsem si řekl, že bych chtěl být právě ten, který to tady trochu změní. No. Tak zpětně, když se na to podívám, tak jsem rád, že se to povedlo.
0: Hmm. Protože já z osobně jsem zažil na svoji kůži, že jsem mohl chytat líp, ale finanční stránka rozhodla třeba o tom, že prostě jsem byla ty střídačky, protože a je mě to bylo řečeno z do očí, což zase na druhou stranu kvituju od toho manažera. A že to dlouhé roky zpátky a kvitu, to, že mi to aspoň řekl. A člověk pak aspoň výnačem je. Ale ty jste se to teda dozvěděl, a cítím z tebe, s tvýho hlasu jsem cítil, a, a z toho, jak se na sebe vlastně díváme, a že prostě hodně tě to motivovalo, a to, co teďka i říká, že jsi to chtěl změnit, takže tě to motivovalo, nakoplo tě to, a prostě, že ještě potřebuji zřít, chci si to vybojovat, prostě, chci zuby nechat. Samozřejmě, zdravá konkurence, káš a všechno se tam spolu už x let, a to je jasný, prostě, ale chceš si prostě prorovat přes něho, to se ti povedlo fenomenální sezona, jak, by pro tebe osobně nevyšlo to, ta třešnička tam nebyla, o tom jsme se bavili, ale eh, co by doporučil, takhle jakoby dětem, protože hodně se stává, že třeba ne- nechytají, jsou dvojky, a ba naopak místo to, aby je to motivovalo, tak je to ještě srazí, jo, prostě srazí je to, e, tak teď, no, jsem dvojka, tohle, jo, místo to, aby, to, aby prostě se hryzali, hryzali, teď ještě musím víc, nestačí to, ještě můžu víc, můžu prostě, Jo, jak jak to, by, jak to cítil ty, hnedka, hnedka se prostě nakopl, teď vím,
1: že potřebuji ještě od toho kopnout prostě víc. No tak ještě k tomu, když to doplním, tak já jsem pak měl cíl, já mám takovou nástěnku cílu a na ní jsem měl upravenou fotku Kaši, když vyhrál titul vlastně tady se Zlínem, tak jak tam stál a zdvíhal pohár, tak to ze zadu focené ta fotka, tak já jsem si to upravil a měl jsem tam dané své jméno a číslo. A to byl pro mě fakt jasně daný cíl a já jsem to bral tak, že toto je obrovská příležitost pro mě. Tím, že se sestoupilo, tak jsem říkal, tyjo, co když to je fakt ta chvíle, kdy já mám jakoby fakt tu šanci se dostat do té brány a udělat nějaký ten úspěch s tím týmem. Takže to fakt tady... Tato fotka se mnou byla fakt celou tu sezónu a, a mám dokonce, mám teď vedle sebe ty fotky dané a, a jsou úplně stejné a ta jedna už je fakt skutečná, takže a, to je i k té vizualizaci, ještě když se k tomu vrátím, tak a, funguje to a věřím na tu vizualizaci a toto to fakt bylo pro mě takové, fakt vedu to jako tu třešničku a ta baráž, říkám, to už jsme se o tom bavili, to už je a, něco navíc, co už, už fakt tomu moc věcí sejít, ale já už jsem bral jako toto obrovský úspěch, protože jsme v lednu byli ještě na sestup uh, z první ligy, takže uh, to byl takový malý hokejový zázrak, a, a ti lidi a to město si znovu uh, zažilo takový pocit většího vítězství, takže to bylo skvělý. A teď teda zpátky k tomu, uh, jak, by to, jak by to ti kluci měli brát, až nechytají. Tak, uh, já jsem třeba viděl, když ještě chytal Hainy Myslím nějak, jak se jmenoval, chytal v Torontu a i v Caroline, myslím. A byl většinově spíš dvojka, jako v té kariéře, tak on právě říkal, že uh, když jste druhý, tak musíte ještě víc uh, pracovat. Takže to já jsem, uh, jak jsem došel do mužů, tak jsem pořád, uh, já už jsem, já jsem byl blázen. Já, když jsem 17. začal uh, se v těch mužích motat, tak už jsem fakt chtěl být jednička a chtěl jsem... Uh, toho staršího golmana fakt vyřadit z té brány, takže jsem si fakt od začátku jako hodně na toto věřil, i když jsem nebyl ještě na to nachystaný asi. A, takže fakt ne je to brád, jako, že je všechno špatně a vykašlat se na to, ale tohle je naopak ta chvíle, kdy člověk musí pracovat ještě víc, protože nemá třeba tolik to zápasové vytížení. A, takže si musí tou zátěží navíc simulovat právě ty zápasy. A navíc musí trénovat fakt mnohem víc než ten golman, který zrovna chytá ty zápasy, aby právě ho mohl postupem času předběhnout a dostat se do té brány, takže tohle je určitě ta cesta, brát to jako příležitost pro vlastní zlepšení a posun v té kariéře.
0: Paráda. moc rádi to dnes a, a s těma cílama, co jsi říkal, jak máš tu nástěnku a udělal, a jakoby upravil jsi to a udělal tam sebe, a to je přesně ta vizualizace, ten nastavený cíl, krátkodobý, snažíme se ji vysvětlovat, mám to zase od pana Petráše ze svých dob, nastavovat krátkodobý cíle, které jsou hmatatelný. Jo, když říkáme prostě klukům ročníkům 11, 12 13, 13, že ne, nemůžete si nastavit teďka cíl budu v NHL, to je nehmatatelný cíl, Nastavíte si krátky cíle, měsíční, půlroční, a roční, je sezónní, prostě to je hmatatelný měsíční. Teď tenhle měsíc se zaměřím na shuffling, budu prostě na tom pracovat. A podařilo se mi to po měsíci? Ano, můžu se posunout do. Nepodařilo. Musím jít o kousek zpátky a zase na tom začít pracovat. Jo, takže takže aj máme prostě takový speciální banner, se nechalo udělat a na každém našem tom kempu, vlastně, když kluci vychází na let, tak mají na dveřích obrovský banner, kde je napsaný, jaký máš cíl na dnešní trénink. A vždycky do těch, těch kluků se ptám před tím, Ledem prostě všech do jednoho, jaký máš cíl, každý mě musí říct, jaký má nastavený cíl prostě. Jo, jinak ho nepustím na let, potřebuji vidět, s čím tam jde. Ať už mě třeba řekne ten nejmenší, že to třeba ještě úplně nebere, tak řekne, chci se zlepšit, tak. Hele, dobrý, aspoň o tom trošku přemýšlí a nějaký ten cíl si nastavil. A prostě, poslední věc, skáčeme už úplně odhoké dané a tak jak jsem zmiňoval tu Instagram, koukal jsem na to, celý tým ti gratule k bakaláři a, Vlastně i Filda Král určitě by ti pogratuloval, protože taky taky úspěšně absolvoval a co si myslíš teda, protože hodně já osobně s tím boju rodičům, všem říkám škola na prvním místě, pozor, a znova, rodina na prvním místě, škola druhá, potom je až nějaký hokej, jo, hlavně u těch menších dorostenců, až se tím budete živit, OK, a tam je ta na prvním místě rodina, pak asi hokej, protože už by vás to mělo živit a tak dále, ale ta škola prostě za mě je úplný základ. Nefandím úplně školám na dálku, nefandím školám nakladně a tak dále. Samozřejmě chápu, že když, když prostě se jede do ciziny, tak to asi těžko se dá skloubit, ale mělo, nemělo by se to zanedbat, protože nikdy nevíte, co se stane. Takže dané poslední, co ty a škola.
1: Tak děkuji, gratulace. gratulaci. A těžké to bylo, když se zpětně na to podívám, protože člověk fakt kolikrát se i cestou na zápas jsem se učil, protože jsem měl třeba další den, pak jsem spěchal na zkoušku, že třeba po tréninku, takže to bylo opravdu těžké a lehké to prostě není, no, jakože, ale myslím si, že člověk, když se kousne, tak tak to dokáže zvládnout a dokáže to skloubit. Já jsem měl štěstí v tom, že mi například lehce uvolňovali absenci, protože třeba člověk má dovolené chybět dvakrát, že? Třeba v těch seminářích. Já jsem byl zrovna na, na univerzitě Tomáše Bati, takže tam mi povolili místo dvou, tak mi povolili čtyřikrát chybět, tak to jsem nějak zvládl. Ale říkám, jako je to těžké, ale zároveň člověk to dokáže zvládnout, když se kousne, protože beru to třeba za sebe, tak my jsme měli i dopoledne tréninky, že, ale člověk odpoledne má, kromě hracího dne, má volno, tak stejně co má dělat, má si nějak nějak si válec šunky, tak prostě zapracuje na tom, že udělá nějaké ty seminární práce a tyto věci a a naučí se ji na ty zkoušky a, a zároveň je to i pro tu hlavu možná takový správný detox, že zapomene i chvilku na ten hokej, protože jak říkáš, tak je to rodina na prvním místě, ten hokej až v tom pokročilejším věku je na druhém místě a ta škola ta škola určitě tam má místo a myslím si, že ne já, ale i v podstatě mi rodiče mě k tomu vedli, že škola je základ a, a je dobré mít aspoň něco vystudované, protože člověk opravdu neví, co se může stát a spousta kluků se neprosadí v tom hokeji a a pak najednou zjistí, že nemají ani nic moc za školu udělanou a dobře, můžou zkusit rozebrat nějaký vlastní biznis. To je taky strašně těžké, to je téma samo o sobě, ale pokud se člověk chce nějak někde ucházet do nějakou kvalitnější práci, tak i právě tady toto pomůže k tomu, že ten člověk tu práci fakt získá, že má vystudovanou nějakou tu školu. Takže já to beru osobně jako nějaký záchytný bod v případě největší nouze. A cíl určitě bylo získat toho bakaláře a a teď už jsem rád, že mám mám toto splněné a že se v podstatě tuto další sezonu už budu úplně soustředit na ten hokej. Soustředil jsem se i předtím, ale člověk tam měl trochu i ten kámen na tom srdci, že, tu školu. Tak jsem si rád, jak to bude vypadat, protože pro mě to bude něco nového, protože já jsem zatím vždycky všechny sezóny měl spojené i se školou. Budete to něco nového, ale myslím si, že i. Nebo říkám, ti kluci fakt měli by myslet na to, že ta škola je opravdu důležitá.
0: Já věřím, že to zvládne, když ještě poslouchám a všichni, kdo tě uslyší tenhle díl, tak je prostě vidět, že to máš srovnaný, a víš, to chceš a máš jasně nastavený cíle, hmatatelný, takže, takže jako nebojím se o to. Je to samozřejmě o tom štěstičku, ale když tomu budete naproti, tak, tak se klamají, přikloni to štěstí. A zakončil bych to asi tím, řekl jsi to krásně, hele, když se chce, jde prostě všechno. Jo, i ta škola, a i hokejdesklouby, všechno prostě jde, je to jenom prostě o tom chtít. Dále, já ti moc krát děkuju, moc, jsem, moc se to krásně poslouchalo, a celý tým BHA, mluvím za všechny trenéry a vedení, ti držíme moc moc palce, a ti to vyjde následující zóna, ať je aspoň ta základní část klidnější, jak byla ta minulá, a minimálně zaboujete zase o tu, o tu extra ligu. Díky moc, Dané.
1: Děkuji moc za pozvání, bylo to super. A taky do další práce držím pěstí a bravím všechny posluchače.